0: 嗨， Hi, 我是 Diane。我们曾经呢，在二零二一年的《想聊》第二十七集呢，有聊过了，就是职场跟家庭是否可以共存的议题哦。那当时呢，我们以女性的观点，就是切入在女生步入了婚姻之后呢，成为妈妈之后，她的职业选择以及呢，又要如何的兼顾工作跟家庭。很多的妈妈们呢，会觉得哇，就是要兼顾工作与家庭，这个蜡烛两头烧的情境呢，就是其实是真的非常难熬的。可是呢，过了其实也就过了，就这段时间。呃，我身边其实也越来越多，就是在适婚年纪的这个女性哦，他们呢后来选择了不结婚。即使结婚了，可能他不要生小孩。哎，我对于这个现况啊，就是其实也是蛮好奇的。因为以前如果以我就是读书的背景，因为我是念婚姻与家庭的嘛，我大概知道他的就是女性跟男性的这个结婚年龄、初婚年龄的这个趋势是越来越晚。从可能二三十年前是二十几岁就结婚了嘛，哈，就第一个婚姻哦，步入第一个初婚。然后呢，到现在可能女性应该已经是三十二岁。岁了，我不确定，应该是哇，我十年前已经三十二岁了，我不确定现在的初婚年龄有没有在更晚哦。好啦，那于是我就我就很爱问啊，很爱聊啊，我就问了这些，哎、欸，现在选择不想结婚或是不想生孩子的女生们，我就问她说，哎、欸，到底是什么样的原因让你们就是不想生孩子啊？因为当你自己有了孩子之后，你还觉得那个 baby 还真可爱呢，对不对？他们就说，我得到的答案其实我觉得可以归类，应该就是。生活品质，他们不想要让现在的生活品质下降，而选择了生小孩。那生小孩真的会让生活品质下降吗？然而呢，现在其实如果你不生小孩，那我们就要连接到台湾现在面临了一个很大的议题——低出生率。对，这个出生率呢，也帮我们达到了世界第一。这个为什么叫世界第一呢？因为我们在2023年，如果我看到的数据报道没有错的话，我们已经是全世界出生率最低的国家了。我记得以前我在念书的时候，我们跟韩国好像还在那边就是追来追去哦，但现在今年应该已经是就是世界的就是最低的这个出生率的国家。那同时呢，我觉得所有的国家都在面临就是人口高龄化。对，那所以呢，其实他这个死亡率大于出生率呢，那现在其实我相信很多的企业也就在面临了这个人才短缺的困境。对，那所以相信大家也一定很有感。因为呢，所有的政策其实都会提到，就是我们面临少子化的议题，要如何的帮助人民愿意生养，所以有很多很多的这个生育的政策、哦、或者是零到六岁有很多很好的就是福利的政策。但呢，现在其实有一群人也在呼吁大家。解决少子化呢的最后一里路，可能在企业哦。对，那呃，今天呢，我很高兴的就是邀请到亲子天下媒体中心的资深主编张逸晴，她同时呢也是就是一个有四岁孩子的妈妈。亲子天下在今年哦，就是首度举办了这个友善家庭的职场奖，鼓励更多的企业呢要加入这个友善家庭的这样的一个行列。这一次也有出了一个就是专题的报道，欢迎疫情跟我们聊聊这个议题。Hello， 疫情<笑> ，Hello，
1: 戴 <Diane> .燕 ，Hello， <笑>各位听众朋友，大家好。
0: 对我们提到就是现代的这个家庭啊，其实都会有一些就是工作跟家庭的这个彼此的需求嘛。呃，我也知道就是呃，亲子天下在今年五月份的时候，我们进行了一个新世代的父母调查，里面呢其实有很多现在新世代父母的一些发现。对，可不可以请疫情来跟我们聊一聊，就是有哪一些的发现？嗯，嗯
1: 好哦，谢谢戴燕。哦，我们今年五六月的时候，大概做了一个新世代父母调查，那那个。新世代父母，我们大概是定义在一九八零到两千年出生的这群人身上哦。对，那当时呢做了几个调查，我觉得跟今天这个职场主题比较相关的、哦，大概会是我们发现说，其实年轻父母他们在找工作的时候，对他们会特别去注重职场的友善家庭的措施，然后有百分之九十以上的人都认为就是。呃，企业里面的友善家庭措施是非常重要的。那同时，我们也问他们说，他们会需要哪一些友善家庭措施呢？结果，他们最需要的前三名答案，恩要猜一下吗？<笑><笑> uh
0: 如果是以，因为我现在也在带领一个团队，我觉得如果要 family friendly 的话，弹性工时是重要的。嗯，对，没错，就
1: 是我们票选出来的第一名就是弹性工时，
0: <笑><笑>对
1: ，真的是太会猜，对，太厉害了。嗯、然后第二名呢是这个企业设置幼儿园。然后第三名是远距工作，所以其实第一名跟第三名都可以看得出来，家长他们其实是非常需要这种工作上的时间跟空间上的弹性。嗯
0: ，对。对呀、啊，是需要的呀。因为像我们这种就是有小小孩的家长来说，其实有太多突发状况了。例如说，学校可能一通知你肠病毒，你马上就好想说，你后面的一两个礼拜该怎么办？<笑>对对对，对啊。刚才这边讲到，可能
1: 就是我这一次就是在做杂志期间，嗯、就是我最后截稿的时候，然后我就真的是接到幼儿园老师的电话，说我儿子就是发烧，要我把他带回去。嗯、然后我记得那时候大概。是十点十一点的时间吧，然后我就想说，完蛋了，我下午还有一个会议。然后如果他真的是长病毒的话，那我接下来有七天的时间他是不能上学。对，那谁要来照顾他？所以那时候真的是还蛮紧张的。然后也就是你其实心思一方面担心小孩，一方面又担心工作上的各种状况。但是我觉得还好，是因为今年刚好七井天下开始做这个混成上班的制度，就是我们一个礼拜可以有两天的时间选择在家工作。所以，因为大家可以自己去选择我上班的地点，嗯、所以我觉得他给就是像我们这种有育儿照顾需求的家庭，就是很大的帮助。嗯、所以后来我就先去接小孩嘛，然后接完小孩又大家去看医生，然后果然就是肠病毒这样，哈哈，但是妈妈的那个第六感真的很强。就先把他带回家，然后呢，下午呢，我就用远距的方式跟我的同事开会。嗯、对，然后后面几天呢，就是赶快先预排啊，比如说长辈哪几天可以来顾啊，先生可以请假哪几天啊，然后哪几天我可以用远距上班的方式来一边上班一边照顾小孩，嗯、然后就安然的度过了这一段时间。哦、对，可是我觉得，尽管如此，我觉得。还是你会觉得哇，照顾小孩真的是一件很辛苦的事情，就是你周旋在这些很琐碎的事情，你还是要努力的把自己的工作做好。对不对？你还是要追求一定的品质啊，追求一定的绩效。所以我觉得企业能够帮忙是一件很好的事情。对，那就是来帮忙妈妈在这个很忙碌、很可怕的这个生活里面，作为一点点的帮忙，这样子
0: 。对你说到这个，我觉得有这样子的弹性工时跟远距上班的这样的一个弹性。不仅是有帮我们照顾到家庭，其实我觉得同时是对我们的工作是很有帮助的。因为如果在呃没有这样子的弹性之下，其实我们又要被迫面临了另外一件事情，就是我要怎么样把我手头上的工作做交接，然后被交接的同事其实也会觉得，哈<笑>、啊，你你一请假，然后我工作就变多了，对不对？然后我同时要对我的同事有一种愧疚感。但是其实有了远距上班的这样的一个选择，因为其实有些工作是真的可以在家里执行的，我其实就可以。同时兼顾我的这个家庭的一些突如其来的挑战，但是我又可以完成我的工作。然后我觉得这个是算是一种身心的，你知道吗？我觉得有时候不是工作量而已，是那个压力跟那个心理的焦虑，其实会让一个人身心灵活。你感觉你是不是有这个幸福是很重要的。对，所以我觉得好像不仅仅只是这个工作能不能完成，是这个工作其实诶、欸，我虽然可以兼顾，但是我还是自己完成了，我不。不是，是好像要麻烦别人才能帮我完成的这一种感觉。其实对员工来说，我觉得也是很重要的
1: 。对对对，这样爸爸妈妈比较不会有罪恶感。
0: <笑>对对，然后你在讲那个，我真的也是觉得很有画面，因为我真的也是遇过。不仅是听你说，其实很多的妈妈们，然后或者是包括我自己，其实真的有时候，我不知道你们现在送小孩，因为小孩还在幼儿园嘛，嗯、送小孩进幼儿园，现在一定要量体温、照他们的嘴巴，<對>然后才能够离开嘛。哦，我有时候真的，一听到老师说，哎、欸，这个体温三十七点六，有点高、哦，<笑>要等一下哦，我心里就会开始想说，啊、嗯，好，<笑>然后呢，就会开始盘。啊，应该要怎么办？我等一下下一个会议应该要怎么调？然后呢，你刚刚讲的那个，我就想到，你知道我以前在做夫妻关系啊，啊、呃，我们的那个讲师就告诉我们说，女生的那个头脑好像就是那种高速公路，有没有四条去，四条回来，然后这种大道，所以我们可以做什么？同时炒菜，然后一边可能电话来了接电话，然后一边还要跟小孩子说你先去干嘛干嘛干嘛，就是发好多,很多这样子。<笑>对，他说相对于男性可能就不是这样了。<笑>我直来直往就是两道，对，所以想你那个那时候小孩子接收到场命的，我就想到啊，对，真的是可以想象，我觉得那都很有画面，就是每一个人都要头脑都要变得很多功。那企业现在设置，就是因为你刚刚我提到一个第二个嘛，就是第二名，其实大家是希望自己的企业可以设置幼儿园跟托婴中心哦。其实大家是可以期待，就是说。我今天带着我的孩子去公司，然后我去上班，孩子去我的企业，这样子会帮他们降低了接送上面，就我不用一定要。这个时间下班，然后赶着去接孩子的这种概念
1: 。嗯，其实我们这一次采访蛮多企业，他们都有呃设置幼儿园这样子的服务哦。嗯、那我自己看到的是说，呃，其实爸爸妈妈带小孩一起上学，然后上班哦，它其实另外一个好处是，其实，在车上就是也是有一种另类的亲子时光。比如说，这次我们有一间企业，它在竹科。那竹科上下班就都蛮塞的，<笑>然后那个爸爸就说，就是每次塞在车上的时候，他就被迫要跟他的小孩互动，<笑>但是久而久之就发现，哎、欸。好像这也变成了他们一个很独特的亲子时光，就他可以在车上跟小孩聊天。一刚开始，你可能就觉得啊、哦，天呐，就两个人塞在车上就很痛苦这样子。可是久了之后，就是经过这个三年的洗礼之后，他在毕业典礼上面反而是。跟学校就是表达他的感谢，因为他觉得就是每天的这一两个小时变成是，诶、欸，他可以跟他的小孩聊很多学校的事，或甚至因为他的幼儿园就设置在公司，然后他可以有时候小孩可能中间下课什么的还会跑过来，或是他们有时候有些校外教学啊，或是有一些呃跟公司结合的活动就会经过他们的办公室门口，然后那些小孩就会说啊，那个是我爸爸啊，那个。就是会有一些这种亲子的互动，所以他就觉得很感谢，就是公司有设置这样子的幼儿园，就是让他们的亲子关系变得很好，然后可以聊学校的事，甚至是他可以跟小孩聊公司的事，因为小孩认识他的同事，然后还可以跟小孩说啊，那谁谁谁的爸爸怎么样怎么样之类的，所以变成是亲子之间有非常多的话题。这是其中一间企业设置幼儿园就听到的还蛮有趣的小故事。那另外一个小故事的话，就是呃，在杨梅那边有一间很大的企业，然后他们也是有设置幼儿园，然后甚至是安亲班这样子。然后在采访的时候就有听到他们员工说，他们就是小孩都送幼儿园嘛，然后国小就很想要送公司的安亲班。然后，所以呢，他就特别把他小孩的户口迁到公司附近，来让小孩可以念附近的。国小，然后就下课之后，就可以直接到公司的安庆班来。然后他就说，他这样算一算，嗯，接下来九年我应该都不会离开这间公司，<笑>因为还有两个另外一个小孩这样。对，然后我就觉得哇，这就是也让这个公司可以留下这个人才，我觉得是个很好的方法。嗯、这真的蛮重要的，就是他其实就是给这个有照顾家庭育儿需求的这个家
0: 长可以有多一。份安心，而且我刚刚就听到这些小故事啊，就想到哇，对，这都是我可能没有想到的。其实跟爸爸妈妈一起去工作，其实可以得到的是亲子之间的这种精心时刻，对。然后真的对企业来说啊，企业是真的可以。留住这样子的一个好人才、
1: 嗯，尤其你看，像是在这个育龄阶段的父母，他们在企业里面大概都是处于一个中间分子嘛。因为如果刚刚讲说出婚年龄大概是三十几岁的话，像这个年龄的在企业里面，大概也都是我觉得都是算资深的员工，甚至是主管。那如果说这些人因为家庭照顾的需求而必须要离开职场的话，我想对企业来说也是一个蛮大的损失，因为你可能要重新的招聘啊，重新的教育训练啊，然后这个新的员工也需要重新适应一个新的企业文化等等。对，所以在这个情况底下，如果企业可以多给一些这些父母多一点的支持的话，能把这样的人留下来，其实对企业真的是蛮好的一件事情。嗯嗯，
0: 听了这个我真的。那觉得很受鼓舞哎，因为我记得我那时候在十多年前在写硕士班的论文的时候，看了蛮多的，就是工作家庭平衡的研究。那其实也就是仿了可能在企业里面的员工。然后当时其实我觉得是比较是有很多很好的政策，但是员工有时候会反映，就是他们有点看得到吃不到，然后也不敢吃，有一点点像是其实我觉得这个叫什么育婴流停假。对不对？育婴流停其实已经实施了很长的一段时间了嘛，但其实还是会有生了孩子的担心，回到职场上还会有我的工作职位吗？我的工作是不是还继续有这样子的保障哦？包括他的薪资跟福利。可是我觉得从就是这一次你们整个专题里面，就是听到了很多很正向的、很不错的例子，然后你们举办了一个就是友善家庭的这个职场奖。在什么样的契机有了这个奖，而且看到的数字是，其实超过百家的企业，可不可以跟我们分享一下这个友善家庭职场的这个企划
1: ？嗯，好哦。其实当初要做这个友善家庭职场，讲一个很大的原因，我觉得跟刚刚就是打人一路讲来，就比如说少子化啦，或是缺工啦这样的问题，其实都还蛮有关联性的。因为其实我们一直在想说，解决少子化这个问题到底该用什么样的方式来处理，然后又不断地看到这个缺工的新闻，或甚至是呃，我们有找到一些数据啊，譬如说国发会就预估说，从现在到二零七零年，我们每年会平均减少十八万的劳动人口，所以可以知道台湾的缺工问题其实是会越来越严重。那在这个底下，我们就想知道说，哎，那到底有没有什么企业是有办法？留住人才的，那他们留住人才的方式是什么？所以我们后来就发现说，哎、欸，其实如果企业可以照顾到员工的家庭的话，其实很有办法可以让员工留下来。那当然，企业在设置这些制度的时候，我觉得。他们的初衷可能也没有想到会解决到政府的少子化问题，那可能是一个额外的附加价值。这样，我在想，他们当初应该都只是希望透过这样的制度，能够把人才留下来，达到这个人才永续的这件事情。对，只是没想到，就一这样推出之后，发现说，诶，其实在这样的制度底下，反而让很多的家庭。会让很多人更愿意去生育，嗯、对。譬如说，我们这次也有采访到一间企业的员工，他就很坦诚地说，他其实真的跟他先生原本就是没有想要生小孩的，嗯、因为两个人都太忙了，都在外商公司，嗯、对，然后也觉得生下来没办法陪伴他，那就不想要生。嗯、但是后来，因为他的企业就是开始实施弹性工时跟远居上班，嗯、所以他就跟他先生讨论说：“哎，我们好像可以考虑生一下小孩哦，也许我们的时间上。”是有一些余裕的，对。那他们的小孩现在已经两岁了，所以你就知道，在这些制度底下，他其实是有办法去解决一些问题。对啊，所以那时候我记得我们颁奖典礼的时候，有找来那个。政务委员就是林冠益，他专门就是在处理少子化问题。他就在现场说：“哦，我要谢谢这些企业帮我解决了我部分的问题。<笑>”对啊，所以我也觉得这些企业所作所为哦，真的是可以给我们的政府一些启示。对啊，就是你把一些设施设备把它构建好，其实是会对家庭更有帮助，然后让一些育龄的阶段的家长会更愿意
0: 生小孩。嗯嗯。嗯看起来是有我两百多间，两百零九间的企业报名，嗯、然后有包括了外商企业，嗯、然后呃，在这些企业端呢，其实他们都有端出一些很友善的这个家庭的措施，嗯、然后我相信可能有很有创意的，啊，或者是什么，有没有什么令你印象最深刻的？
1: 哦，我印象最深刻的应该是其中有一间企业，它呃提供了一个叫做职务代理津贴。对我觉得给津贴这件事哦、喔，就是给钱这件
0: 事，是不是解决了我刚刚说那个请同事代理会有 KOT 的那个问题？<笑>對對對對没错
1: 。<笑>那我就觉得这个津贴发在对的位置，意思是说我们其实看到政府都在发生育津贴啊，或者育儿津贴很多的补助，哦、对。可是呃，也不能说给这些津贴就不对，可是。事实质上，我们看到，哎，就这些今天好像。可以用别的方式来发放。那所以这次我看到，就有间企业他们用这个给职务代理津贴的时候，就让我觉得眼睛一亮。嗯，因为他们的钱是给这个，就是当爸爸妈妈去请育婴假的时候，他的职务代理人可以因为要代理他的工作，然后工作量会变多，<对>所以他也会得到一些相对应的报酬。对，嗯、那我那时候就觉得这是合理的、啊，因为我如果帮人家代班，然后我可以得到额外的收入，我当然就会。对，比较心甘情愿的来帮他工作。那他同时确实也解决刚才达燕有讲到的这个，就是请假人都会有一种 guilty， 对，然后就觉得有罪恶感啊，我是不是把我的工作额外请同事帮忙？那我可能就会不放心去请这个假。那 either 就是我不敢请。然后要不然就是我请的，但很快就回来，就有点好像没有达到我们原本那个运营流亭的初衷。对，可是有这个植物代理津贴的时候，我们就可以发现。爸爸妈妈更放心去请代理人，就是会觉得哦，我虽然代理他工作，可是我是有拿到额外收入的。就是在做这些事的时候，彼此之间心理上、情绪都会好一点。对对对，是是是,是,、嗯、是
0: ，对啊，嗯，我觉得心理压力没那么大。我也是第一次听到，因为这也真的是解决了一些，因为有的如果育婴流停。他们有时候一请其实是动辄就是半年一年的，所以为什么会很担心？就是他回来到底还有没有原职务？就是因为半年一年的这个情况之下，有的时候公司其实是会去找一个呃新的人进来，然后但是在你回来的时候，公司可能也会跟你明讲说，但你回来之后，我可能给你另外一个职务、哦，因为这个人我或许。你要找半年的这种兼职也不容易啊，对，所以好像在实际操作上，大家有时候可能会觉得卡卡的。但是这个有职务代理津贴，如果他有这个津贴，然后来代理个半年，可能同事都会有一点心甘情愿
1: 。对对对，我那时候跟我们就是公司的同事在介绍各家公司的制度的时候，<对>也是很多的这种单身啊或者年轻同事对于这个职务代理津贴，大家都眼睛一亮，然后都觉得好好，那。你们就尽管去请假吧，单身。我现在单身，<笑>然后我如果需求是我要存钱，请越多越好，没有问题。<笑>对，
0: 所以我也觉得真的让大家很有感，而且他不是帮助了生的人呐、啊，他也帮助了如果我今天是单身，我想要存钱的人，是不是？<笑>我那时候跟我们的就是团队老师，我就跟他们讲说，因为我知道幼儿园哦，因为有时候我们要了解，应该说我们有时候要兼顾到你孩子的家庭的需求，所以妈妈他们可能下班的时间要来接，可能会让老师会延长，那就要加班嘛。但是我说呢，我们一定不强迫。你们要加班，我们一定会想办法。但是呢，如果有加班需求的老师，也欢迎让我们知道，<笑>我们一定会让你有想要加班的，有想要加班的老师。<笑><对>要不然，我不知道疫情知不知道啊？就是我也是真的，就是进去才了解，幼教产业也留不住人呢、欸。其实老师好少哦，所以现在在竹北的状况，就是好像很多的妈妈们在那个孩子在肚子里就要去排托婴中心。我就觉得我看到一个很奇怪的状况啊，就是我看每一家托音中心，它的立案人数其实都很多啊，那为什么好像妈妈说这个后面就是排队排五十个以上，可是这个托音中心其实并没有满。对，后来才发现，其实是因为对他立案可能这么多，但是老师现在目前可能有老师就离职了或什么，所以有师生比的关系，没有办法真正招到这么多学生进来。对，所以是真的非常缺老师，所以真的我觉得在幼教的领域要留住好人才，也真的是要好好思考怎么样。能够让老师感受到，我们是真心的以教师为本，以人为本来帮他们设计一个友善他们的职场。
1: 其实我们这次刚好也有采访到，就是一间算是
0: 呃幼儿园吧
1: ，嗯、他们其实运用一些三 C 的方法来帮助老师缩短他们的工作流程。嗯、对，举例来说，好像幼儿园老师都需要写一些回馈，嗯、<笑>对对对，然后他们就发现说，哎、欸，这部分可能会。花费老师蛮多的时间，然后来让老师没有办法准时下班。可是偏偏就是幼教老师的年龄也都是育龄阶段的女性，有照顾家里的需求。对，所以他们为了就是想要让老师就是准时下班这件事情，他们就建立了一个三 C 的系统。就譬如说刚才谈的，就是要给家长一些回馈啊，或是要写小孩的评语啊什么的，他们就建立了类似的像是字库这样子，就是。评语库啊，或者什么的，所以让老师要写这些回馈的时候，不至于是从零开始写，他有一些参考的范本，或者他有一些智慧在背后，在处理这些工作的时候就会比较快。所以处理起来比较快的话，当然对于他的工作效率啊什么就会变比较好。然后，所以也因此这样，他们就可以留住更多的幼教老师。
0: 对对对，嗯、我曾经知道有一个幼儿园就因为。可能就减少老师在这个上面，所以他们就跟他们的幼儿园文化就是他们没有联络本，但是他们就是可能一个学期会让家长就是来进班观察，然后观察完之后会有老师来跟这个家长一次，就是他们一对一的面谈，让他知道他孩子在这一整个学期的情况。就没有这种联络本，那我觉得真的就是减少老师，其实是很大一部分的工作,、欸、工作量。做哎，嗯，对
1: 。另外那间幼儿园还有做的会是这种，就是共同备课啦。嗯、因为呃，就是一个学校里面，比如说小班的老师可能。有六个，或者是说中班的老师可能也有六到十位这样子，所以他们就会每学期大家一起利用一些呃备课的时间，然后来做一些交流啊，然后彼此可以互相帮忙备课，然后就可以让这个备课的不管是教材啦，或是素材啦，就是一方面就更多元，一方面也是大家可以互相帮忙，就不会说啊一个人要准备这么多东西
0: 。嗯，听了这些分享啊，我想。我们可能有听到，就是像科技业的，对不对？然后被我导引到可能有这个幼教产业的。那在你这一次的，就是这个整个评选的过程里面啊，你有没有觉得，例如像这种家庭友善的这个政策，它有没有偏重在，或者是哪一种产业比较有条件做这一件事情？还是说，其实你觉得每一个产业其实都合适？来提供员工这样子的一个算福利吗？嗯嗯
1: 嗯，对，这部分其实也是我自己在做评选当中，就是不断想要去找答。这样子，那后来我们选出二十六间企业嘛，但里面其实涵盖了十七种产业，就是从比如说 IC 设计啊，或是工程啊、电信啊、金融业啊等等都有。那所以到后来，我就会觉得，其实每个产业都有它可以做友善家庭的方法，那只是说大家的方法可能不一样。举例来说，刚才我们一直谈说，年轻父母很想要弹性工时。那你就会想说，弹性工时看起来好像能怎么做呢？可是你会发现，二十六间企业他们全部都有提供弹性工时哦。那只是说，他的做法非常的多元。譬如说，有人的弹性工时可能是你可以早来早走，晚来晚走。譬如说我设定一个上班时间，假设是八点到九点好了。那你如果是八点来，你可能就可以五点走；你如果八点半来，就是五点半走；九点来就六点走，以此类推，这样子。这是第一种，就是早来早走，晚来晚走。那对于一些就是有排班的这种公司的话，它就比较难，因为比如说你总不能说啊，我八点十五来怎么办？<笑>对，所以他们的做法就会是他会去设计一些出勤的时段，然后来让你选，比如说你这个礼拜或者你这个月，你就是选八点到五点，然后你下个月可能你想要调整。到什么时段这样子，就是他可以让员工去选择他的出勤时段，这可能也是第二种就是弹性公时的做法。嗯、那再来就是可能我们比较常见的，或者说疫情期间大家都有尝试过远居上班，所以其实我们也可以看到这次蛮多企业他们在做弹性工时的时候，他们是以远居上班的方式来做弹性工时，也就是说你一个礼拜可能可以有一天到四天，你是可以自己去选择在家上班，嗯、对对，其实是任何地方工作，<笑>只要让你舒服可以上班的地方都可以。对，所以其实我觉得，就是每个产业有每个产业不同的做法，<对>但是它一定有它适合的方式。或是比如说，有人会觉得产线就是那种生产线的企业，好像一个萝卜一个坑，它好像很难去做到友善家庭。对，那确实，我们这次看到在台湾来说的话，其实对于这种产线制造业的企业的话，他们做友善家庭的方式，就可能比较不是弹性工时，但是它可以设置幼儿园啊。它可以设置企业幼儿园，对,对不对？那它可以开到比较晚的时间，<对>比如说利用一些老师轮班的制度，来让<对>呃可能有一些晚班的老师，<对>那这些晚班老师就可以来照顾这个企业里面可能排晚班的员工，<对>类似像这样。<对>那另外，其实我们也有讨论，就是我们有采访一个台大的教授。然后他其实对于这种生产型的公司，他也提出了一个我觉得还蛮呃进步的一个想法。他就说，其实有一种工作方式叫做工作分享，就是 job sharing。他说：“其实他的意思就是说呢，因为我们现在为什么会觉得生产线的公司好像很难做友善家庭？其实是因为我们现在都把一个萝卜一个坑，一个人就负责一样工作，所以你在产线上是完全没有任何余裕的。可是如果今天我可以让一个工作可以有两到三个人来做 share 的话，它其实就可以让我的产线上面的大家是更有余裕的。所以在这种情况底下，也许也许就是要做弹性工作这件事情，它就可能就。”更有一些方法这样子，对，所以我觉得总结来说，就是当然，嗯，每个企业它或者说每个工作的模式，它可能都有不同来做友善家庭的方式，但是
0: 我觉得每一种企业一定可以找到一个方法来切入。嗯哼，嗯这一次因为最后我们看到就是是二十六家的，就是获奖的企业嘛，那你刚刚说就是分散在就是有十七个产业。可不可以跟我们聊一下？就是那这些会确评中选的这个26家，<笑>就是你们看见了他们的什么？好，我
1: 觉得这可能分两个部分来说，一个是我们的评选标准，嗯、就是我们怎么去从209间里面可能选出这26间。对，那我们大概有几个条件，一个是我们看中的是他的组织的承诺。其实这部分跟刚刚导演讲的其实都是很有呼应哦。就是要做这件事情，真的需要很大的决心。对，那要有。决心就是，老板要有决心，或者领导阶层要觉得这是一件事，这是一件重要的事，我要来做。那我觉得，其实从企业提供的资料多多少少可以看得出来，这间企业到底有没有想要做这件事，所以这会是我们评选的条件之一。那第二个是因为友善家庭嘛，所以我们也希望这些企业所提供的服务或是福利，它是真正能够符合我们年轻父母的需求。所以，比如说刚,刚一开始的时候，我们有谈到，我们五六月的时候有做一个年轻家长的这个调查，那里面谈到，比如说像是弹性工时啊，设置幼儿园啊，园。居公住啊，这些条件，我们就把这些条件也当成是我们这次的评选标准。去看看到底企业是不是真的有提供符合家长需求的一些福利？对，那再来就是我们大然也希望看到一些有创意的啦，有亮眼成绩的啦，对对对，那这也是我们评选的方法这样子。那最后选出来二十六间企业之后，我们呃大概把它归类成三种。那第一种就是我们看到蛮多种企业，他们给的呃福利大概是在就是给假或是给钱。就是给津贴，嗯、或是给一些特殊的价别这样子。对，譬如说价别，像是我们知道的一些价别，可能像是呃，比如说产假啦、育婴假啦，或者是呃家庭照顾假，这可能是我们从劳基法上面看得到的。对对对但是我们可以看到，有些企业它开始会提供一些优于法规的价别，<是>比如说它的家庭照顾假，它可能会给更多的天数，嗯、或者是我们现在的家庭照顾假是不给薪的，但是它有给予薪水。水对,对，类似像这样，又或是现在有些企业它会提供这个人工升职价，就是让你去。做小孩呵呵，这也是一种特殊的价别。对，那第二种的话，我们看的就是家庭支持。那家庭支持的话，可能就是在于说，企业有没有提供像是幼儿园啦，或者是弹性工时啊这一方面。这可能就跟刚,刚我们聊的比较相关。对，那第三个部分谈的就是组织承诺，就是我刚刚说的这个领导阶层，他到底有没有这样子的决心来做友善家庭这件事情？对，那他的一些指标，可能像是。比如说，他有没有设置呃女性高阶主管的一些比例？对，那这个比例大家看起来只是一个数字，可是它其实背后反映的一些文化或者价值观是在于说我可以让我的女性员工有呃很顺利的晋升，这个管道要畅通，其实中间是有很多妹妹嘎嘎。对，那包括像是他在育定阶段，他有没有办法可以持续的在企业里面服务？所以说，像是在组织承诺这部分，我们大概都会看类似像这样子的指标。
0: 嗯，我觉得你提到的这个组织承诺跟看这个创办人跟领导者的这个决心非常关键、欸。<笑>因为如果他只是一个吸引别人进来的政策，但是并不是这一间企业领导人的真正想这么做，就会有落差。
1: 是啊，嗯、而且我觉得，如果你只想要做一个好看的福利，嗯、最简单就是可能你就给很多钱吧。对啊，可是我们都知道，给钱它不是解决问题的唯一方法，嗯、对不对？對,對,對,對,对，那很重要的是，我有没有办法在这当中给我的呃这些家长一些帮忙或者是协助嘛？對對對對嗯那大家可能最好奇的就会是，比如像是请运营留停的时候，刚我们谈到就是有人要来代理你的工作。那比如说像是刚刚谈到那个企业，他可能就会给职务代理一些呃额外的津贴，对。那又或是像其实我们这次有问到一些企业说，那当你的员工请运营留停的时候，你的人力怎么去安排？因为这也很重要啊，就是你组织有没有帮你想办法去填补这个空缺？那所以，我们就有问到一些企业，比如说他们可能在前一年的时候，他们就会做一些人力的盘点啊，或者去了解员工的需求啊。你可能未来有没有要请假？啊，那如果又要请假的话，我整个公司要怎么样去呃重新调整大家的工作的内容或者职务，来预备这个人请假的时候，可能其他人可以来做替补。对，类似像这样的一些方法，我觉得它都是有凸显出来，就是组织想要为友善家庭做一些心力，这样子。这个
0: 差异很大，它的差别在于，如果他今天说我们可以好，我给你优于政策的，我们刚刚讲到什么？好陪产假好了，或者是就是呃育婴的假，<对>我给你优于这劳基法的假。然后呢，但是当你要请假的时候，职代怎么办？你自己想办法。然后什么你自己想办法，真的是有在给我加。但是我觉得真正有心的企业，就是您刚刚提到的。你要先了解他的人生规划、生涯规划，所以其实我觉得是真心想做的企业，他可能理论上在前一年，我们不是年度可能都会有这种考核吗？应该就要理解我的员工明年接下来一年的职涯规划跟生涯规划有没有是我们组织上面需要给予支持的，让我在前一年度的时候，其实可以为这个人员下一年度的可能有其他的规划安排人力。就可以去做思考了。这个其实，在主管层次，你就可以感受到，他只是这个政策放在前面看得到，吃不到，对？还是说这是真的？我是有心的，所以当你要把这个政策，你要去吃到这个政策的时候，可能会衍生的这个问题都先想到了。对，它其实有蛮多配套要去想的，这真的很不错，所以好值得来跟大家分享哦。那我记得在杂志中啊，有提到，在这个二十六家的得奖企业里面啊，在二零二二年其实带来。来的这个新生儿的人数是相当惊人的，嗯，对对<笑>对，我们二十六间
1: 企业总共诞生了五千零二十六名的新生儿，然后是全国的大概百分之呃三点八。这个额外的附加价值还蛮高的，这样子
0: ，<笑>怪不得政务官说解决他部分的烦恼。而且我其实在这一次聊之前，曾经就看过了那个，因为就是这个生育率的议题啊，其实也一直是就是家庭领域关注的议题嘛。然后我曾经看一个报道，研究就是世界的这个低生育率，然后。呃，如何来解决？其实有发现，就是很多的国家其实真的都是有企业的帮助，让员工会愿意生养小孩。因为企业跟员工之间其实真的就是最直接的。因为我的生活嘛，我的每天的生活就是我一定要上班。那我的公司对于我自己的育儿支不支持，是不是友善的，那是最直接的。所以，如果我今天到了一个很高压的环境，就像你刚刚说，就是两个科技业的夫妻，对不对？若他他当时一直觉得，那我就没有时间，他就不会想要生小孩。嗯，对，我觉得这也跟我们整个
1: 就是时代的眼镜也是有一些关系。嗯嗯因为比如说像可能过去我们还是会有一点，就是男主外女主内那种传统概念。对，可是我觉得现在的女性哦、喔，已经完全，或是说大家已经没有办法像过去那样了。嗯嗯我们其实是有一些自我实现，或者是想要在职场上面发挥。自己能力的一些需求。嗯，那在这样的情况底下，我觉得你要再要求女性为了家庭照顾而做出一些牺牲，我觉得对女性来说也不是他们想要做的事情。对，那另外一方面，我觉得现在男性也不完全就是赚钱养家那么简单的事情。其实可以看到，有越来越多的男性他们其实是渴望想要呃回应一些家庭照顾的需求。对，像这次我们做那个呃年轻就是那个新时代父母调查时。后，其实我没有去问一个问题，是说，呃，如果不考虑经济因素，你是否愿意在小孩三岁之前担任，就是比如说全职奶爸或者是全职主妇这样子？就分别问爸爸跟妈妈，结果发现就是有呃有三成的男性他是愿意的。这三层，也就是说，呃，其实我们的爸爸其实是很愿意来照顾家庭，嗯、然后很愿意来回应到整个呃照顾的需求，嗯、对。所以我觉得现在的社会跟以前完全不一样了，嗯、对。所以如果职场上他可以提供一些这种友善家庭的措施，我觉得对年轻爸妈
0: 来说是件还蛮重要的事情。嗯，这一次亲子天下我们啊、呃，就是第一届的这个友善家庭职场讲啊，那其实是有一系列的报道嘛。我知道，如果真的很多企业想要就是留住好人才，因为我看到其实这个报道，最终其实你们有用一个我觉得很棒的标，就是。比薪水更吸引人的这个因素嘛，是不是？就是其实是一个友善家庭的鼓励，企业可以一起就是往这个方向前进。而且我们刚刚有提到了，就是这跟产业可能无关，每一个产业其实都可以找到适合他们自己产业或文化的友善家庭的这个方式嘛。对，那我们就一起努力来想想方法，可以怎么做？那如果呢？我们现在要来请疫情，如果要跟我们的这个新新时代父母或者是政府，可能在这上面有一段的小小的喊话或是提醒的话，你会想跟他们说些什么呢
1: ？嗯，我觉得对父母来说，就是很多权益可能是自己争取来的。对，就是像我们这次报道里面有一些措施，其实是里面的员工他们主动去向公司提及，不管是透过劳资会议啊，或是各种方法这样子。对，所以我觉得，呃，对于自己的权益权益有时候可能也是需要有一点关心，对。那对政府来说，我会觉得这二十六间企业提供了非常好的一个范例吧，或是一个典范这样子。其实他给我们政府想法是说，其实真的不要再给更多的津贴了。<笑><笑>對那你不如把这些钱可以去把一些设施设备把它部件的更好，<錯>对，包括像是给幼儿园啊，不要再让祖北的父母就是怀孕就要去<笑>登记托托婴中心或幼儿园，对不对？你如果可以让爸妈可以更安心的养育孩子，能够更安心的不用去担心说会不会没有幼儿园读，会不会要花很多钱，会不会甚至抽不到学校，对的话，其实他对整个台湾可能少子化问题或生育率的问题，应该都会有很。很大的帮助，对，所以我想这大概就
0: 是简单两个部分。嗯，所以啊，就是其实今天跟疫情聊了之后，真的很真心的感觉，就是企业如果真的可以用心的对待员工，我们真的是用以人为本的这样的思考去跟员工来工作。我相信员工是会感受到的
1: 。对，我想答案要讲的是，就是我们不是把员工当成单纯的劳动力。对，它不是你的身材工具。对对对，你把它当成一个人的意思是说，每个人在每个人生阶段，你都会遇到不同的难题或是不同的状况。嗯、那如果企业可以在这个时候给他一点帮助，那就可以让这个员工更顺利的往下走下去。嗯、那他也就会愿意在这个企业里面继续的服务
0: 跟卖命的，对。
1: <笑><笑>对对对<笑>
0: 对对,对，我觉得很难讲，可以把工作环境当家一样。对我觉得我们要做到把我们的员工当家人，我觉得那还是比较远的事情。但是我们可以真心的，或是去了解他的需求，跟他的困境在哪里，而我们有那个心，愿意陪他走这一层，或愿意支持他，他是会感受到在这里是有归属感。在这个部分呢，我觉得啊、呃，也提供一个我们的看见哦，就是现在其实，在创造就是友善家庭的职场，其实是一个就是全球的趋势了。那联合国儿童基金会呢，他也提到，其实，在投资友善家庭政策，对家庭啊、企业啊，还有就是整个国家的经济，其实都是有好处的。所以呢，就是如果。在听的你，正是一个企业主，或许真的可以思考怎么样创造永续呢又友善的这样的一个职场环境。那如果呢，像我一样呢？如果你们是员工，也许也可以想想啊，就是我们可以怎么样把我们的需求让公司知道。如果公司可以看到我的需求，我们可以在这个公司，就是我们愿意付出我们的努力跟贡献。无论力量的大小，就是越多人开始呢思考这个问题，其实未来会更好。那就做出我们的行动吧，就是这个改变的开始。那妈很想聊，我们下次见，谢谢疫情，谢谢。谢谢